zie, wat ik heel erg belangrijk vind in een community is dat er mensen voor je klaarstaan zonder dat ze er iets voor terug willen. Hmm. Dat het eigenlijk van, vanzelfsprekend is dat je er voor elkaar bent zonder dat daar gelijk een belang of iets bij komt kijken. Mijn naam is Johanna Nolet. Als ik één verzoek vaak krijg is het, Johanna, ik wou dat ik jou in mijn oor kon meenemen. Voor diegene is hier de podcast Lieve Jo, voor de verloren zielen en de gebroken harten. Yep, voor ons allemaal. Smile, though your heart is aching. Welkom bij Lieve Jo, de adviespodcast over zelfliefde. Heb jij je al geabonneerd? Dat kan via elke grote podcast-app. Ik ben Johanna Nolet, je gastvrouw en schrijver, coach en trainer op het gebied van zelfliefde in werk en relaties. Vandaag wil ik graag starten met onze luisteraars een heel zelfliefdevol nieuwjaar te wensen. En misschien denk je nu, wat bedoel je daar nou mee met zelfliefde? Dat verschilt eigenlijk per moment. Mijn definitie van zelfliefde neemt ieder jaar weer een nieuwe betekenis aan. Toen ik acht jaar geleden begon te schrijven hierover, wilde ik van mezelf kunnen houden. Nou, dat streven heb ik opgegeven. Dat is veel te veel gevraagd. Want hoe houd je van jezelf in een wereld die je op iedere hoek confronteert met wat je allemaal niet hebt, wie je niet bent en wat je niet kan? Want je moet slim zijn, maar dat niet te veel laten blijken. Je moet grappig zijn, maar niet te hard lachen. Je moet slank zijn, maar wel rondingen hebben. En als je dan wat voller bent, mag je jezelf best vieren, maar wel zolang je een platte buik hebt. Je moet een kleurtje hebben, maar niet te donker zijn. Je moet geld verdienen, maar ook je passie volgen. Je moet op de hoogte zijn van nieuws in binnen- en buitenland, maar niet te veel tijd op social media doorbrengen. Je moet een relatie hebben, maar jezelf niet te grabbel gooien. Als vrijgezel moet je niet te veel seks hebben en in een relatie toch minstens twee keer per week. Vervolgens moet je een kind krijgen. Het liefst twee, anders stelt het niet. Als moeder moet je je kinderen borstvoeding geven, duurzaam speelgoed en bioprutjes geven, terwijl je ondertussen fulltime blijft werken. En als je dan eenmaal burn-out raakt, dan moet je daar wel binnen 6 tot 12 weken uitkomen. Want je moet voor jezelf opkomen en naar je gevoel luisteren, maar wel naadloos blijven aansluiten bij de verwachtingen van je baas, je familie en je vrienden. Want voor hen moet je er ook zijn, zowel in praktische als emotionele zin. Maar doe niet wat voor jou van nature goed voelt, want dan maak je het weer te veel over jou. Je moet alles nastreven wat je ouders ook hebben. Een heteroseksueel huwelijk van 30 jaar. Een koophuis en toch minstens drie kinderen. Want vergrijzing en zo. Maar ook global warming. Dus dan wel alles van hout en biodynamisch. Terwijl je nauwelijks geld genoeg verdient om je huur te kunnen betalen. Ondertussen dien je diepgewortelde racistische en seksistische systemen te ontmantelen. Zowel in jezelf als op je werk. 
Maar doe niet lullig tegen de witte mannen die jouw loon betalen... als ze een grensoverschrijdend grapje maken. Want dan ben je niet meer gezellig en wil ook niemand seks met je hebben. Als je dan tussen de bedrijven door ook nog even je plastic wil scheiden... kan stoppen met vlees eten, zelf je groenten verbouwd... en begaan kunt zijn bij de vluchtelingencrisis en de bosbranden in Australië... dan is dat wel zo empathisch van je. Wat je natuurlijk ook al te bent. Te gevoelig. Je bent je in dit spirituele tijdperk namelijk hyperbewust van je eigen verantwoordelijkheid en dus van je machteloosheid. Want je doet sinds je eerste burn-out obsessief aan zelfontwikkeling en manifesteert je te pletter zonder succes. En toch moet je wel vertrouwen houden en gezellig blijven glimlachen naar vreemde mannen op straat die drie keer per week sporten en er sexy uitzien in je yogabroekje. Dus van jezelf houden? Nee, dat moet je heb ik laten varen. Mijn definitie van zelfliefde is nu iets in de trant van zonder al te veel kleerscheuren de eindstreep halen en onderweg zo vaak mogelijk huilen van het lachen. Mijn thema voor 2020 is dus zelfrelativering. En ik hoop je dit jaar weer met inspirerende gasten bij te staan in de formulering van jouw definitie van zelfliefde. Dat die maar altijd in ontwikkeling mag blijven. Happy New Year, dappere strijders! Dan gaan we nu over tot onze eerste gast van 2020. Dat is er namelijk niet zomaar eentje. Vandaag zit ik samen met sociaal ondernemer en Haarlemmer van het jaar 2019, Okra Donkor. Okra is oprichter van de populaire jongerenorganisatie en community Triple Threat, waarmee hij zich inspant om jongeren met sport, creativiteit en cultuur van de straat te halen. Samen gaan wij vandaag jullie vragen beantwoorden op het gebied van zelfliefde en community. Maar voor we daarmee aan de slag gaan, wil ik eerst de vraagstellers bedanken voor hun mooie, eerlijke vragen. Vorige afleveringen vertelde Jacqueline en ik dat we na een jaar podcasten nog niet bepaald door vragen overspoeld worden. Terwijl velen van jullie de vragen van luisteraars juist als heel waardevol bestempelen. Daarom gaan we ons best doen om het de komende tijd iets makkelijker te maken. Heb je altijd al een vraag in willen sturen, maar durfde je niet? Omdat je niet goed wist wat de verwachtingen waren of geen aandacht voor jezelf wilde opeisen? We gaan je hier voortaan iets beter bij helpen door de thema's nu ook per mail en met een korte beschrijving aan te kondigen. Wil je die op tijd ontvangen? Schrijf je dan in voor mijn nieuwsbrief. Dat kan via www.johannanolet.nl of via de link in mijn bio op Instagram. Of Instagram. Ik zal ook een link naar de nieuwsbrief in de show notes zetten. Dan wil ik jullie tot slot nog even op het hart drukken... dat er geen verkeerde vragen bestaan. En dat je vaker dan één keer een vraag mag insturen. Je vraag mag kort of lang zijn. Een vraag naar de bekende weg zijn of totaal vergezocht zijn. Met jouw vraag help je ons om het thema niet alleen vanuit ons eigen perspectief te bespreken. Waarmee je een stem geeft aan je medeluisteraar en nog meer mensen zich met elkaar kunnen identificeren. Dat is wat Lieve Jo in mijn ogen zo waardevol maakt. Dus laat je in de toekomst alsjeblieft niet meer tegenhouden. De vraag die in jou opkomt is precies de goede vraag. Je bent niet raar of te veel. Dit concept van Lieve Jo bestaat bij de gratie van jouw moed. En we hebben jou en je vraag juist heel hard nodig. We zijn altijd dankbaar met de moeite die jij neemt om je vragen en gevoelens voor ons op papier te zetten. Oké, dan gaan we nu echt over tot Okra. Yes, dank voor de mooie intro. (laughs) Nou, en jij dank voor het aanhoren van uh, dit relaas. Ik weet niet of jij uh, dit weet, maar wij zijn in dezelfde buurt opgegroeid. Oké. 
Wist ik niet, nee. Ook wel The Hood van Haarlem genoemd. Ja, zo genoemd, ja. <laughs> um, en ik heb jou ooit een keer geïnterviewd voor het Haarlems Nieuwsblad. Echt jaren terug. Toen jullie volgens mij net met Triple Threat een winkel openden in Centrum Schalkwijk. Ja, ja. Dat is echt al een Vier, tijd. Vijf, zes, zes jaar misschien wel. Zes jaar, ja. ja. Jeetje, wat gaat die tijd snel. Wil jij aan onze luisteraars vertellen uh, wat jouw stichting is... of de stichting die jij mede hebt opgericht... Ja. en wat jouw motivatie was om die stichting op te richten? Ja, um, oprichter van Triple Threat. Ik ben zelf eens opgegroeid in Schalkwijk. Nou, de wijk, uh, zogenoemde achterstandsbuurt, ja. wordt genoemd. Zelf helemaal niet zo ervaren, maar... Wel een wijk waarin veel jongeren opgroeien met minder. Minder draagkracht, financieel draagvlak vooral. En daardoor merk je wel dat je in een bepaalde omgeving komt... waarin andere dingen prioriteit zijn. Ook een omgeving waarin veel jongeren opgroeien met minder begeleiding van het huis. Mm-hmm. Ik had het geluk dat ik mijn moeder had. Ik ben alleen met mijn moeder opgegroeid, dus zonder mm-hmm. vader. Maar wel met een moeder die hier uit Nederland komt... en die heel erg goed doorhoudt van het is belangrijk dat hij een vrije tijdsbesteding heeft. Dat hij goed zijn best doet op school en... Ik groeide eigenlijk met allemaal jongeren op die dat niet hadden. Dus hmm. er was niemand die naar een rapport vroeg. Ja. Er was niemand die vroeg hoe, hoe de dag was. Ja. En daardoor krijg je hele andere prioriteiten. Ga je op een hele andere manier naar de wereld kijken. En is het ook niet zo gek dat jij school helemaal niet ziet als prioriteit. Ja. Nou, ik had geluk dat ik dat vanuit huis wel had. Dus school was voor mij al best wel belangrijk. Mm-hmm. Maar wat vooral heel belangrijk was voor mijn moeder... dat ik aan het sporten was. Dat ik iets had waar ik mijn passie en mijn energie in kwijt kon. Hmm. Nou, voor mij werd dat op een gegeven moment basketbal. Mm-hmm. Dus ik heb heel lang gevoetbald, maar dat, dat was meer omdat iedereen dat deed. Yeah. En toen vond ik basketbal en toen, ja, toen ontvlamde iets in mij. Het was gewoon heel bijzonder om mee te maken. Oh, wauw. Wat voelde je dan? Ja, ik voelde echt alsof ik in een, uh, een hele nieuwe wereld stapte. In een hele andere omgeving. Basketbal is echt wel uh, is echt een Amerikaanse sport. Mm-hmm. En dan gaat het heel erg over er echt voor gaan. Vol, je hele levensstijl draait wow. om basketbal. Ja. En ik merkte dat ik heel erg uh, ook identiteit haalde... uit het feit dat ik dan ineens een basketballer was. Dus ik hoorde ah. ineens bij een groep basketballers. Bij een club. Ik hoorde ja. bij een club, ja. ja. En ik had een, een coach daar. Ik heb, ik, omdat ik mijn vader niet in beeld had... en ik heb eigenlijk nooit daar echt last van gehad voor mijn gevoel. Maar toen ik een coach had die heel erg zat op discipline, mentaliteit... en heel erg op dat soort dingen... merk ik toch wel dat ik dat had gemist. Een, ja. een mannelijk rolmodel, iemand die me terecht kon wijzen... waarin mijn moeder dat eigenlijk niet meer kon, omdat zij... Het enige geluid was wat ik altijd hoorde. Ja. En... Oh, wat zeg je dat mooi, zeg. Omdat ze het enige geluid was wat je altijd hoorde. Ja, ja. En, en daardoor op een gegeven moment... Want dit was, ik, ik begon best wel laat met basketbal. Ik was 14, 15. Dus eigenlijk ben je dan te laat om te beginnen met, met zo'n sport. Als ja, je er echt voor wil gaan. Dat zeggen ze dan. Dat zeggen ja. ze dan. Maar ja. ik was zo gedreven en ik ging mijn hele levensstijl daarop aanpassen. Mm-hmm. En wat ik daarin merkte is gewoon dat, ik, dat het mij lukte om de lessen die ik uit basketbal kreeg... Dus het hebben over samenwerken... Op tijd komen, met autoriteit omgaan. Heel, ja. heel veel jongeren in de school hebben daar moeite mee. Maar die coach in Basel was best wel autoritair. En die is heel erg van: dit moet, zo moet, zus moet. En je bent een team en je doet het samen. En ja. ik, ik leerde daar vooral uit. Ik denk de belangrijkste les die ik daaruit kreeg was dat als je gewoon ergens kaart voor werkt. Dus als jij niet kan dribbelen, ik begon heel laat, dus ik liep ja. achter met alles. Ja. Maar ik ging gewoon heel veel basketballen, heel veel dribbelen, heel veel. Dan word je daar gewoon beter in. Ja. En op het moment dat je dat doorhebt, dat het zo werkt... en je kan het vertalen naar je dagelijks leven... dan gaat er een hele andere wereld voor je open. Omdat ik eigenlijk op de middelbare school altijd heel veel moeite had... met bijvoorbeeld wiskunde. Ja. En ik zag dat altijd als iets wat ik altijd ontliep. En altijd, het lukt me niet, ik ben er niet goed in. Ja. En door basketbal leerde ik van... nee, je moet het gewoon heel veel gaan doen. Ja. En dan word je automatisch er goed in. 
in de positieve psychologie noemen ze dat de the growth mentality ja. in plaats van de fixed mentality. Ja, ja. En dat is er ook eentje waar ik eigenlijk van nature, of ik zeg van nature, maar waarschijnlijk door mijn ouders, uh, die ik ook mee heb gekregen van je kan niet iets omdat je een talent hebt. Ja, ja. we hebben talenten. Sommige dingen gaan ons makkelijker af dan anderen en dat verschilt per persoon. Ja. Maar je maakt je iets eigen door te oefenen. En ik, mijn ouders, kon, of vooral mijn moeder, kon me ook echt zo aan te kijken soms als ik dan uh, teleurgesteld was of zo, dat iets niet lukte. Dat ze me echt zo aankijken van, ja, wat dacht je nou? Ja, je ja. hebt er geen flikker aan gedaan. Precies. Dus niet van, jij hebt dat niet of jij kan dat niet, of, ja. maar echt van, ja, uh, ja, practice makes perfect. Ja, zeker. Maar dat is wel een mooie mentaliteit om vroeg in je leven te krijgen, want dan ja. kan je dus eigenlijk alles aanpakken wat je aan zou willen pakken. Precies. Mits je er toe commit, committeert. Ja, en, en dat is denk ik ook dat, dat ik dat niet ik denk wel dat het van nature in mij zit, maar niet een, iets wat in mijn omgeving als normaal werd gezien. Ja. Dus dat, die, dat pad naar meer zagen wij eigenlijk niet. En Basel ja. bracht ineens een soort van korte termijn visie, meer ja. lange termijn visie en een lange termijn visie. Wow. Waardoor ineens ik een heel ander perspectief op het leven kreeg. Terwijl daarvoor was ik eigenlijk niet zo bezig met mijn toekomst of hoe dat eruit zag. Of we gingen nee. gewoon met de flow mee en iedereen deed gewoon... Wat hij deed. Ja. En Baswell bracht eigenlijk een soort van lijn daarin. En, da- en, ja. en vooral die mindset. Van als ik heel goed wil... Als ik, ik heb nu het gevoel dat als ik wil leren video's maken... Dan leer ik video's maken. Ja. Als ik wil leren... Alles ja. kan. Ja. En dat is wel een heel andere mindset dan ik, dan ik vroeger had. En heel anders dan jongeren in Schalkijk hebben die daar opgroeien. Ja, en dan leer je ook eigenlijk dat iedereen creatief is. Ja. Dat dat puur met mindset te maken heeft. Dat Klopt. als jij denkt van, nou ja, als ik het gewoon ga doen... dan word ik er vanzelf beter in. Precies. In plaats van mensen die roepen, ik ben niet creatief. Juist. Dat heeft puur te maken inderdaad met wat jij zegt... over dat beeld dat ze voorgehouden hebben gekregen... over hoe je ergens komt. Ja. ja, Eens, en dat dat zie ik zelf ook in het feit dat... je al heel vroeg natuurlijk wordt gelabeld. Dus dus zelf ben ik half Ghanees, half Nederlands. Ik heb een kleurtje... Je groeit op in Nederland. Nou, daar komen allemaal dingen bij kijken. Als je het niet zo goed doet op school... dan word je daar elke dag weer mee geconfronteerd. Ja. En het, iets wat niet leuk is... of ergens waar je niet goed in bent... is meestal gewoon niet leuk. Ja. En als je dat dan elke dag moet doen... dan op een gegeven moment ga je een soort van weg vinden... om je daar doorheen te manoeuvreren... maar wel met heel veel uh, negatieve energie in je ja. als het ware. En dat ja, zie ik weerstand. bij heel veel jongeren ja. die opgroeien... die bijvoorbeeld niet goed op school zijn. En dat heeft dan vaak niks te maken met... Zeker mijn generatie, ik ben nu ik ben net dertig geworden. Mm-hmm. Dus mijn generatie is wel een generatie van jongeren... waarbij de ouders nog geen Nederlands spraken, net ja. in Nederland waren. En ook de mindset hadden van, we zijn in Nederland. Jij hebt het goed genoeg, jongen. Ja. Of meisje, jij hebt het goed genoeg, je bent in Nederland. Wij zijn opgegroeid in een plek waar het allemaal veel moeilijker was. Maar ja. op het moment dat jij opgroeit zonder begeleiding en liefde... dan mis je echt een hele hoop. En dan... dan kan je wel denken dat je het goed hebt, maar eigenlijk mis je heel veel. Dus om een voorbeeld te geven, ik werd altijd om acht, acht uur naar binnen geroepen, maar die jongeren niet. Ja. En toen de tijd vond ik dat oneerlijk, maar later besefte ik me pas van, dat is liefde. Dat ja, is, dat is eigenlijk... liefdevolle begrenzing. Precies. Ja, iemand precies. die met jou bezig is. En precies. Met, met de maar dag toen van de tijd morgen. Werd ik altijd werd ik ja. gewoon, hoezo mag iedereen buiten blijven? Ja. En ben ik degene weer die, die naar binnen moet? Ik ook, zeven uur. Ja. Zeven uur moesten wij naar binnen komen. En dan liep de hele straat nog. Ook al die kleintjes. Ja, kleine kinderen. Heel ja. veel kleine kindjes liepen gewoon tot negen uur nog ja. te schreeuwen op straat. Ja. 
En de, oh, ik vond het oneerlijk altijd. Ja. En dan zaten wij al in pyjama en getandenpoetst. <laughs> en dan mochten we nog wel een spelletje of, of een boekje, maar ja. That's it. Ja, nee, precies. Ja, maar later denk je inderdaad, oké, okay, dat was wel op zich, had ik die slaap nodig. Ja, precies, precies. En ook van, hé, hey, morgen een toets. Ja. Is misschien zal ik je even over horen. Kijk, dat, dat ja. lijkt heel uh, normaal en dat lijken basale dingen, maar dat is dus niet voor iedereen zo. Waardoor nee. jouw hele pad wordt wel heel erg bepaald, in, al in die basisschoolfase... wordt al heel erg bepaald, oké, okay, waar beland je dan... en wat is jouw perspectief en hoe gaat jouw ja. verdere leven eruit zien. En dat is eigenlijk een stukje waar ik, waar ik heel erg in werd getriggerd. Dat op een gegeven moment, ik ging op hoog niveau basisballen... omdat ik werd er goed in en ik heb veel geoefend. En ik ging naar Amsterdam, echt op Erevis niveau gebasisballen. En ik keek terug naar mijn wijk en eigenlijk al die jongeren... waar ik opgroeide, waren nog steeds op dezelfde plek... Hmm. als toen ik daar wegging, als het ware. Niet dat ja. ik daar ooit weg ben gegaan, maar ik was zoveel in Amsterdam... en zo je leven bezig. was wel ergens anders. Was ergens dat anders. Ja. Ik was op een andere plek. En het vertaalde zich bij mij naar school. Dus ik deed het gewoon goed. Ik heb mijn hbo afgerond, mijn master. Omdat ik gewoon die mindset had van gewoon kaartwerk. En als, ik, als het moet, dan sta ik om vier uur s'nachts op. Ja. Ik ga gewoon die toets halen. Punt. Ja. Doordat ik zag dat mijn wijk eigenlijk stil stond. Dat ik met mijn vrienden, die allemaal op zo'n manier ook dachten. En op zo'n manier ook met de sport bezig waren. Hoe kunnen wij nou die jongeren meenemen in die energie die wij nu hebben met z'n allen. Want we hadden ongeveer een groep van tien jongeren waarvan je bij allemaal zag dat wij dat allemaal hadden. Dus het was niet een toevalding. Het was mm. gewoon, wij hadden iets waar we aan ons konden vastklampen. Waar ja. we, waaruit we perspectief konden halen en lessen. En toen zijn we Triple Threat gestart. En ik was toen de tijd 19. En we zeiden eigenlijk van, oké, okay, we willen jongeren inspireren... en meenemen in de energie die wij hebben. En ik dacht toen de tijd, ik ga gewoon één keer een heel tof evenement organiseren. Ja. Dan heb ik iedereen geïnspireerd en dan kan ik gewoon door... <laughs> Met mijn leven. Ja. Omdat zo naïef als ik toen was, dacht ik dat dat zo werkte. Van ja. je, je doet iets tofs en dan gaat iedereen daarin mee. En dan, ja. Nou, d- uiteindelijk kreeg, heb ik dus, doordat ik het ging opzetten, met heel veel mensen gesproken ook. En die gaven wel heel duidelijk mee van, nou, als je echt verandering wil, dan moet je iets structureels gaan doen. Ja. Toen had ik uiteindelijk besloten met mijn vrienden, om, omdat ik deed het naast, toen de tijd mijn hbo-opleiding. En zes keer in de week basketballen, van ik heb gewoon zes zondagen. Elke zondag basketbal, dans en muziek jeetje, samenbrengen. Jeetje, jeetje. Ja, en, uh, en dan gewoon, gewoon omdat we dat tof vinden... en omdat we, omdat we jongeren mee willen nemen in onze energie. En eigenlijk vanaf de eerste zondag dat we dat deden... waren er gelijk al meer dan 80 jongeren. En dat kwam eigenlijk gewoon omdat wij allemaal onze omgeving uitnodigden. Ja. En het waren eigenlijk allemaal jongeren die niet werden bereikt... door het maatschappelijk werk of door ja. hulpverlening of omdat jongeren, ik denk mensen in het algemeen, willen, in, in, willen eigenlijk niet geholpen worden. Nee. En zeker jongeren niet die heel statusgevoelig zijn, imagogevoelig. Ja. Was je je daar toen al van bewust of is dat een inzicht van nu? Um, dat is wel een inzicht van nu, maar ik, was, ik heb wel... Marketing... Je hebt het wel geleefd ook natuurlijk. Ja, ik, was, ja. ik, was wel, ik had wel heel erg de benadering van... Um, ik kan dit tof maken, omdat ik snap hoe, hoe jongeren van mijn eigen ja, leeftijd precies. denken. Ja. En ik deed zelf een marketingopleiding, dus ik was wel bezig met okay, hoe zet je dingen, hoe zet je een merk neer, hoe zet je dingen neer. Ja. En daar waren we al heel vroeg mee bezig, hoor. Dus echt een merk neerzetten en iets tofs neerzetten ja, voor jongeren. echt iets anders dan het reguliere, ja. wat eigenlijk niet aansluit, wat veel te stoffig is. Precies. precies. Niet, niet gedacht vanuit de jeugd. Vanuit de mensen zelf, ja. en, en het was ja. natuurlijk... Extreem authentiek. Wij, wij waren dezelfde jongeren, we hadden ja. geen belangen. Ja. We wilden gewoon die stof doen.
Zijn jullie jezelf, dit is een beetje een side note, ik wil straks ja. even terug naar de community, maar zijn, ben je jezelf ook voorbij gelopen hierin? Want het klinkt wel echt als heel veel. Ik bedoel, als het vanuit een positieve energie komt, dan ja. kost het je minder, maar het klinkt wel echt als heel veel. Ja. Heb je ook een moment gehad van dat je instortte of dat het te veel werd? Eerlijk gezegd niet. En ik denk dat dat heel erg te maken heeft met dat ik al heel snel zag wat het deed met mensen. Dus ik zag al heel snel dat... Uh, eigenlijk die groep van tien jongeren waarmee wij begonnen... Mm-hmm. die zijn ook begonnen doordat ik op dat plein stond... en die jongeren als het ware onder mijn hoede had genomen. Dus ik, had, ik heb van nature wel altijd iets... dat ik een coach ben en iemand ben die jongeren wil zien groeien. Ja. Of mensen om me heen wil zien groeien. Ja. En doordat ik dat bij hun al heel snel zag... gaf het mij zoveel energie. Ja, en dus zoveel... dat kwam meteen weer terug. Ja, eigenlijk vanaf ja. het moment dat wij starten... startte ja. ik met die groep jongeren... Ja. die ik eigenlijk al een beetje onder mijn hoede had... En doordat ik zag dat, doordat ik hun een beetje verantwoordelijkheid gaf en erkenning, dat zij gingen ontbloeien als Florsje, het ja. Zo, ja, dat deed mij zoveel dat ik, dat ik eigenlijk altijd wel energie had voor, voor, dat ik juist heel veel energie ervan kreeg. Kreeg, ja. En ook om te zien wat voor jongeren wij bereikten en wat dat deed met die jongeren. Ja. Ja, dat, ja, dat is eigenlijk onbeschrijfelijk wat dat dan doet. En daardoor hou je gewoon een bepaalde... Net zoals dat je voor baas wel zou je me altijd wakker kunnen maken, was dit eigenlijk precies hetzelfde. Ja, en dat, ik denk ook dat dat de kracht is van een goede community. Als je niet uh, van buitenaf iets komt geven. Ja. Uh, hè, van, oh, jullie hebben het slecht. Oh, ik heb het goed. Oh, hier heb je iets. Ja, ja. Maar als je echt onderdeel ervan uitmaakt... en ook kunt erkennen van, ik haal hier net zoveel uit als jij. Precies, en dat precies. het of eigenlijk vanaf het begin af aan een wederkerige ja. uh, relatie is. Ja, ja. Uh, waar je allebei uh, opnieuw energie in blijft stoppen en uit blijft krijgen. Eens, ja. Um, ik wil uh, over... Super bedankt voor je mooie verhaal. Echt ja. heel inspirerend. Ik, uh, laten we overgaan tot de, tot de eerste vraag. Ja. Wil jij die voorlezen? Ja, Lieve Johanna en Okra. Fijn dat je op Facebook hebt aangegeven dat we meerdere vragen mogen stellen. Dat geeft mij de ruimte om verder door te vragen over het onderwerp. Ik ben zelf van mening dat het gezond is voor iedereen om je te omgeven met andere mensen en een community te vormen. Ik denk zelfs dat je daar diep geluk uit kunt halen. Alleen besef ik dat het individualisme diep in me zit. Daarnaast ben ik introvert en laat ik het beste op alleen. Maar toch verlang ik, naast dat ik heerlijk geniet van mijn leven, samen met mijn verloofde, familie en vrienden, ook naar de community. Hoe en wat weet ik alleen nog niet precies. Vandaar mijn volgende vragen. Wat is community? Is community hetzelfde als vriendschap? Deel je dan al je ins en outs met elkaar? Of doe je klusje voor elkaar indien nodig? Of zie je elkaar oppervlakkig een paar keer per jaar bij een borrel? Met andere woorden, hoe diep ga je met elkaar om? Oh nee. Met andere woorden, hoe diep ga je met elkaar om om werkelijk geluk uit de community te halen? Is community het nabootsen van leven in hutjes op een compound zoals bijvoorbeeld in Afrika... door bijvoorbeeld hier in het westen te wonen in een woongroep? En hoe bouw je een community op? Waar begin je? 
Hoe geef je prioriteit aan je community naast je werk, je partner, huidige vrienden en familie? En dan tot slot, zoek je gelijkgestemden uit of ga je juist voor diversiteit aan mensen waar je misschien niet direct een klik mee hebt? We leven in een maatschappij waar het makkelijk is om te kiezen met wie je je wil omringen. Maar in hoeverre is dat goed voor je persoonlijke ontwikkeling? Johanna, dank voor je prachtige podcastserie waar ik enorm van geniet met hele inspirerende gasten en zeer relevante topics. Ik deel je podcast met iedereen in mijn vriendenkring. Je bent een prachtige vrouw en ik hoop dat je hier nog lang mee doorgaat. Warme groet, Elisheba. Oh, ik had net pas bedacht dat jij die vraag ging voorlezen. Ja. Nou, mooi, oh, mooi om hem uit jouw, Ja, zeker om hem uit jouw mond te horen. Wauw, wat een uitgebreide vraag, hè? Ja, ja. Wat valt jou op aan de hand van deze vraag? Van al deze vragen, wat is het eerste gevoel wat in jou opkomt? Ik denk vooral heel, heel erg de vraag naar wat het nou inhoudt, de community. Mm-hmm. Dat, dat is wel heel erg wat terugkomt. En hoe je daar invulling aan geeft. En de andere kant is weer heel erg van... Als je zelf een community wil bouwen, hoe doe je dat dan? Ja. En dat zijn wel ook weer twee onderdeel zijn van de community... of zelf een community ja, opbouwen. Zijn dat zijn dat... twee hele ja. andere dingen. Ja. En ik denk ook dat als... Zij zegt zelf dat ze een introvert is. Ja. Dat, weet je wel... Niet, niet iedereen hoeft een community te bouwen. Nee, dat nee. is echt iets voor een specifieke type, denk ik. Precies zoals jij bent. Hè? Wat jij beschrijft over dat je eigenlijk altijd al wel dat gevoel hebt gehad... van mensen in je omgeving willen helpen, daar energie in stoppen en uithalen. Ja. Dat, zo zit helemaal niet iedereen in elkaar. Nee, dus eens. Dat hoeft helemaal niet. Nee. En uh, ik vind, wat, ik, wat me opviel toen ik het las, toen dacht ik... Oh ja, dit zijn uh, heel veel... Uh, praktische, bijna technische vragen. Ja. En ik mis eigenlijk het, uh, de verbinding, het gevoel daaronder. Uh, dat ik denk van, oh, volgens mij... Kijk, we kunnen deze vragen allemaal stuk voor stuk beantwoorden. Gaan we voor een deel ook heus wel doen. Ja. Maar ik vraag me ook af van... Dit is toch ook iets wat o- vrij organisch zou moeten kunnen gaan? Absoluut. Ik denk, ik denk dat je onbewust al onderdeel bent van heel veel communities. Mm, interesting. Um, zoals? Nou, zo, zoals je, je, je buurt, je, ja. je school, je, je kerk, je, je, ja. Ja, je bent, je bent je denk werk. Ik, je werk. Het ja. zijn allemaal al communities waar je al onderdeel van bent, zonder ja. dat mensen dat doorhebben. Ja. En ik denk dat dat wel wordt onderschat, omdat het niet, misschien niet het label community heeft, ja. betekent niet dat het geen community is. Nee. En in een community, wat ik heel erg belangrijk vind in community, is dat er mensen voor je klaarstaan zonder dat ze iets voor terug willen. Hmm. Dat het eigenlijk van, vanzelfsprekend is dat je er voor elkaar bent... zonder dat daar gelijk een belang of iets bij komt kijken. Oké, okay, maar dan begrijp ik wel dat wij... of dat veel mensen niet het gevoel hebben dat ze in een community zitten. Nee, nee. maar het is Want ook hoe je, we, hoe je deelneemt aan een community. Ja, maar we leven natuurlijk in een hele individualistische maatschappij... Ja. En uh, vooral als je introvert bent, ik, he- ik herken wel wat zij, wat zij zegt, van ja. je hebt eigenlijk juist niet altijd behoefte aan mensen. En of je kan een, een community instappen of een groep mensen en al daar met al best wel een defensieve houding. Van ja. oh, weet je, ga niet over mijn grenzen, vraag niet te veel van mij. Ik wil uh, altijd dat het vrijblijvend blijft. Ik ja. wil niet vastzitten. Ja. Her- herken jij dat, wat, wat ik beschrijf? Niet misschien van jezelf, nee, maar... Nee, zeker, zeker. In ik, de maatschappij? Zeker, zeker. Ik denk dat het, dat het steeds meer aan de orde is... en dat steeds meer mensen op zichzelf dingen willen doen en ja. gaan doen. Maar tegelijkertijd is gewoon bewezen... dat iedereen ergens bij wil horen. 
ja. bewezen dat, dat iedereen... Dat zit in het aard van een beestje. Hè? Iedereen wil betekenisvol zijn. Ja. Iedereen wil autonomie, wil, wil eigen keuze kunnen maken. En dat zijn wel drie dingen die, die bijvoorbeeld in onze community... onbewust heel erg terugkomen. Hmm. Daar zijn we later pas achter gekomen. Maar daarin merk je wel dat... dat community wel je een... Echt iets, net zoals ik zei in het begin van... ik was ineens een basketballer. Ja. Dat is een community. Ja. Zonder dat dat... hoe ik daar invulling aan geef... Dat is helemaal heel individualistisch. Ja. Maar ik hoor daar wel bij. Ik hoor bij de community basketballers. Ja, dus misschien is het een misvatting... dat als we eenmaal erkennen dat we ergens bij willen horen... of ergens bij horen... dat we dan moeten voldoen aan allerlei regeltjes... of aan allerlei voor, ja, omgangsvoorschriften. Ja, eens. Eens. Want, maar als jij net zegt van onderdeel zijn van een community... betekent voor mij... Dat je, wat zei je nou? Dat je... Voor mij, maar dat, dat geldt heel erg voor de communities die wij hebben ja, opgebouwd. Dat en wij kan dus invullen. ook verschillen. Dat kan heel anders zijn, ja. is dat, dat er mensen voor je klaarstaan zonder dat ze iets voor terug willen. Oké, okay, ja. Maar de manier waarop zij voor je klaarstaan, dat verschilt natuurlijk He, weer per persoon. Extreem. Ja, extreem. dus maar, daar, daar heb je zelf weer de controle over. Kijk, en dat is weer de kant van het community bouwen. Of het, het vormgeven van de community. Ja. Dat heeft heel erg te maken met de waarden en normen van, van zo'n community. ja. En daar bouwen wij heel erg op, op die waarden. Ja. Maar ik denk dat dat heel erg verschillend is per community... hoe daar invulling aan wordt gegeven. En zoals ik zei, ik zie een, een school ook als een community. Ja. En hoe de school daar de, dat inzet, de waarden van de community... en wat ze belangrijk vinden en ja. hoe hecht zo'n community is... dat heeft heel erg te maken met hoe jij daarin investeert... en hoe, jij dat, hoe de school dat voor zich ziet. Ja. Maar het is, het, het is een verbinding die eigenlijk overstijgt wie jij bent. Hmm, iets groter dan jouzelf. Iets, ja, ja. Ja, dat is wel een groot verlangen hè, nu in deze tijd. Dat... Ik merk dat ook bij mezelf. Ik, zei, ik zeg de laatste tijd heel vaak tegen mijn man... ik wil bij een kerk. Ja, ja. <laughs> Terwijl ik ben totaal niet religieus opgevoed. Nee. Uh, de, mijn uh, ervaringen met de kerk zijn echt super negatief. Ik heb uh, twee jaar op de koorschool gezeten. Ja. En dan moesten we om de week moesten we zingen bij de zondagdienst. Nou, dat was echt... Uh, wat, uh, wat een grafboel was ja. dat. Uh, alle menselijkheid was eruit. Het was brr, 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 brr. Ja, ja. nul aansluiting. Nou, die kerk die loopt ook weg waar je bij staat. Leeg, zeg ja. maar. Ja. Dus dat was het. Mijn ervaring met de kerk is het niet, maar ik heb een soort beeld van wat ik verlang. En dat is een groep die groot genoeg is dat het niet een ons kent ons gebeuren is, dat het niet benauwd, maar die klein genoeg is dat je je erin thuis kan voelen. Ja. En dat het daar normaal en vanzelfsprekend is dat we mensen zijn, dat we onderuit gaan, dat we hulp nodig hebben, ja. dat we allemaal iets te bieden hebben, ja. dat we veranderen, dat we... Ik, ik zei laatst uh, tegen mijn schoonvader ook... ik wil gewoon ergens bij horen waar ze me vertellen dat het allemaal goed komt. Precies, precies. Ja, precies. Dus dat verlangen, dat gevoel... terwijl ja. ik ben net als deze briefschrijver... Uh, heel erg gesteld op mijn uh, alleentijd... Uh, op dat afbaken, ja. op kan ik raak snel overprikkeld... ik voel me snel overvraagd, al die dingen. Ja. Dus dat voelt dan als een contradictie. Ja. Maar... Jij zeg, ik hoor jou eigenlijk zeggen van... in onze community um, geven we zonder iets terug te verlangen... maar zijn we ook autonoom en bepalen we zelf eigenlijk... wat onze individuele bijdrage is. Precies. Het is, het is, een, het is een mogelijkheid voor jou... Mm-hmm. om je te identificeren met 
met iets wat boven jou zelf gaat. En waar ja. jij zoiets van, oké, okay, hier... Kijk, wij geloven heel erg in de kracht van rolmodellen. Positieve rolmodellen mm. die jou omhoog trekken. En op het moment dat jij je daarmee kan identificeren... Ja. en je voelt je daar goed bij... dan heb je de mogelijkheid om daar ook echt bij te horen. Dus als jongere heb je ineens iets van... Hey, ik ben onderdeel van triple threat. Ja. En dat kan je op school uitdragen. Dat kan jij overal uitdragen waar jij komt. Ja. En dat geeft jou bepaalde waarden. Dat geeft je een, een, een belanging, zeg maar. En, ja. en dat... We zien dat dat echt, zeker voor jongeren... die in een in zekere fase vanaf 13 jaar... eigenlijk helemaal niet zo goed weten... wat het dan is, waar ze bij horen. Ja, en... Maar waar wel dat, dat gevoel heel sterk is van erbij Precies. willen horen... Precies. er niet buiten willen vallen. Juist. Ja, en, en tegelijkertijd ja. zien wij dat dat vaak... het erbij willen horen dan omslaat... zeker in een wijkschouw naar negatieve dingen. Ja. Terwijl wij zien dat groepsdruk... Werkt negatief kant op, maar positief werkt net zo sterk. Net zo sterk. Ja. Dus als je dan jongeren iets geeft waarin het ineens cool is om positief te zijn, cool is om elkaar te helpen, cool ja. is om voor elkaar klaar te staan, dan zie je dat jongeren ook daar zich naar gaan vormen en zich ja. daarna gaan gedragen en dat ze heel veel energie eruit krijgen. Ja, dus het advies misschien aan deze, aan Elisheba, is misschien wel van. Misschien, weet je wel, ze hoeft niet, absoluut niet zelf een community te bouwen. Dat, als ze dat wil, kan dat wel. Ja, maar ja. dat is absoluut geen must. Want nee. er, ze bestaan dus en we zijn er onderdeel van... zonder dat we dat misschien bewust, bewust hebben. Ja. Uh, maar dat ze misschien nu bewust gaat kijken van... oh, wat zijn, wat zijn mijn waarden en waar zou ik in gesterkt willen worden ja. of zo? Ja. En ik denk dat ik in mijn leven heel erg community geshopt heb. Dus ik ben iemand die me heel makkelijk ergens a- aansluit... en ook makkelijk weer aftaait. Oké, okay, ja. Uh, en maar in al die communities uh, heb ik wel iets gehaald. Ik heb een tijdje uh, heel intensief acro-yoga gedaan. Dat was een hele... Dat was een community met echt een hele duidelijke, een heel duidelijk karakter. Van, ja. Dat was heel fysiek met z'n allen en dat was heel body positive. En dat was uh, heel erg op spel en plezier gericht. Dat ja. was echt heel gaaf. Ik heb een tijdje tango gedanst. Tof. Uh, en, en elke community heeft een ander karakter, merk je wel. Ja, De focus absoluut. ligt overal ergens anders. Dus ik zou eigenlijk zeggen tegen haar van... ga gewoon kijken wat er in je omgeving is en wat jou trekt. Ja. Uh, iets wat je misschien altijd al hebt willen leren... of iets waar je al onderdeel van bent... maar je eigenlijk nooit echt hebt la- jezelf hebt laten zien of zo. Nee, en ik denk ook dat, dat je niet bang hoeft te zijn... Om, om je eigen invulling aan zo'n community te geven. Het is oké, zeg maar. En, en Mooi, ja. vaak wordt wel misschien de verwachting van... ik ben onderdeel van community, dus dan moet dit, dit en dit... Maar ik denk, als het een community is waar jij echt thuis voelt... dan is daar juist ook ruimte voor dat jij gewoon jezelf kan zijn... en toch onderdeel van die community kan zijn. Dat is wel heel mooi wat je zegt. Want in plaats van uit te gaan van wat kan ik ergens halen... kan je inderdaad ook denken, wat kan ik ergens brengen? Zeker, zeker. En dat is ook denk ik vaak waar het soms fout gaat... als je het hebt over communities... Is dat het heel, er wordt heel vaak gedacht in, oké, okay, wij, wij hebben bijvoorbeeld als je het hebt over een basisovereniging, zie ik ook community, dan kan je denken, we willen meer oude betrokkenheid. Sorry? Maar, we willen meer oude betrokkenheid. Ja. Um, maar we hebben eigenlijk mensen nodig die de score bijhouden, die allemaal dingen doen die misschien niet bij die ouders passen. Ja. Maar als we gaan denken vanuit, okay, wat kunnen die ouders? 
Ja. Dan komt er automatisch een natuurlijke proces waar dat samenkomt. Dus Wat dan... gaaf. Kun je daar een voorbeeld van geven? Ja, zeker. Wij, uh, nou, wij, bijvoorbeeld bij onze wedstrijden moeten bijvoorbeeld scores bij worden gehouden. Ja. Maar dat is best wel lastig. Ja. Zeker als jij niet, nee, geen Nederlands spreekt. Niet, je voelt ja. je eigenlijk helemaal niet zo op je plek. Nou, dan, dan is het heel moeilijk om die ouders daarin te betrekken. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een kerstdiner waarin... Uh, gekookt wordt vanuit de community. Ja. En dan zijn dat precies de ouders die zeggen... nou, oké, okay, dit ja, is nou het moment... dat, dat ik, ik vanuit mijn eigen comfortzone... Ja. iets terug kan doen voor de community. Ja. Zonder dat ik me daar heel erg... niet mezelf meer voor hoef te zijn. Zeg ja. maar. En dan merk je hoeveel waarde dat ook tegelijkertijd heeft. Terwijl ja. vanuit de vereniging gedacht... als je aan baas wilt denken... dat je niet aan eerst aan het eten. Ja. Maar nu is het wel een soort van traditie... dat bij elke wedstrijd er een ouder is die zegt... Van, nou, ik kan niet rijden, ik heb geen ja. auto... Ik heb geen geld, ja. maar ik kan wel wat lekkers maken voor de, voor de jongens en Jeetje, dat wil je ja. toch? Ik word daar meteen helemaal blij van. <laughs> dat ik denk, dat is eigenlijk wat we allemaal willen. Ja. Is dat we omarmd worden uh, en geaccepteerd worden, en verwelkomd worden eigenlijk... Ja. met datgene wat we wel te bieden hebben. Precies, precies. When you walk through a storm, hold your hand. Up high and don't be afraid of the dark. At the end of a stone, there's a golden sky. And the sweet silver sound of love Walk on through the wind Walk on through the rain vraagt ook nog van, uh, dat vond ik wel een goeie, zoek je gelijkgestemde of ga je juist voor diversiteit aan mensen? 
Uh, mensen waar je misschien niet direct een klik mee hebt. Ho- wat is jouw uh, gedachte uh, daarover? Ik, ik vind het mooiste van onze community wel dat, die, dat het juist heel erg divers is. Ja. Dat, dat vind, vind ik er mooi aan. En ja. daar is ook wel waar wij heel erg op inzetten. Dus als persoonlijk zou ik adviseren om juist uh, naar een community te zoeken die gewoon bij jou past. Waar jij mm-hmm. je thuis voelt. Maar die niet heel erg naar binnen gekeerd is. Dus je hebt heel veel community die heel erg... Naar, naar, alleen naar hun leden of naar hun ja. mensen zijn toegekeerd. Ja. En helemaal niet open en naar buiten toegekeerd zijn. Waardoor je krijgt dat het een ons kent ons woord. Ja. Het wordt, het wordt een, uh, een groep van mensen die elkaar in stand houdt... maar ja. elkaar niet per se verder brengt. Ja. Onze kracht zit heel erg door dat, dat wij erin geloven... dat passie en liefde eigenlijk alles overstijgt. Ja. Dus seksig, aardheid, uh, religie, noem maar op. Dat, dat, dat je daardoor automatisch een heel divers en heel veel verschillende mensen bij elkaar krijgt. En ja. dat, dat uiteindelijk het mooiste is wat er is. Dat ja. we echt verbinden in plaats van een groepje mensen bij elkaar die allemaal hetzelfde vinden en al hetzelfde leuk vinden. En elkaar daarom alleen maar juist bevestigen, bevestigen. wat ze al... Want dat is er ja. in, de wijk, in onze wijk genoeg. Ja. Dus je wordt omringd door allemaal mensen die allemaal vertellen dat als je, als je Mohammed heet heb je het heel moeilijk met solliciteren. Ja. Maar dan ineens is er ook die zegt... oké, okay, laat me eerst eens je cv zien. Laat me eerst je motivatiebrief zien. Laten we eerst kijken naar de, gewoon de randvoorwaarden... voordat we het daarop gaan gooien. Want het is ja. mij ook gelukt. Ja. Dus er is ge- er, het is juist mooi als je tegengeluid krijgt... en als je niet alleen ja. mensen hebt die hetzelfde denken over alles. Ja, en dan ga je weer terug naar eigenlijk waar het bij jou begonnen is... Wat het verschil gemaakt heeft, is dat je een geluid hoorde wat, je, wat anders was dan het geluid wat je eigenlijk thuis Precies. altijd al hoorde. Precies. Wat je op een gegeven moment eigenlijk niet meer kan horen. Dus ja, ja ik ben het heel erg met je eens. Ik, uh, ik vind het niet makkelijk. Het voelt soms wat geforceerd ja. om um, contact te maken met mensen buiten jouw eigen bubbel. Ja. Uh, ik gebruik daar deze podcast voor. Ja. Uh, dat geeft me gewoon echt een, uh, een, een kader en een stok achter de deur om dat te doen. En het is zo'n verrijking. Uh, maar ik kan me wel voorstellen dat het echt niet voor iedereen even makkelijk is uh, Eens. om ja. dat te doen. Maar hoe is het voor jou dan als je het hebt over... Je hebt best wel wat verschillende dingen gedaan, zoals yoga. En ja. dan, dat is niet per se dat je dan allemaal dezelfde type mensen daar, lijkt mij, ontmoet. Nee, maar wat waar ik vrij snel al het benauwd van krijg, is wat er toch in elke groep snel gebeurt... is dat er binnen no time een soort van... ja, ik wil het geen regels noemen... maar iets waar je je als groep mee identificeert. En dat dat ervaar ik al heel snel als beperkend... en soms zelfs een beetje sectarisch. Maar ik ben zelf in een secte geboren... dus ik ben daar misschien wat overgevoelig voor... Maar het stomme is, ik doe er zelf net zo hard aan mee. Ik ben zelf ook iemand die constant soort van kleine communities creëert... uh, die die me dan veel te snel, veel te hecht en veel te uh, eenduidig worden. En waar we allemaal soort van dezelfde leus naroepen... en even metaforisch gezegd. Uh, Dus ik doe daarin iets (laughs) verkeerd. Iets waar ik eigenlijk niet zo blij van word... Um, dus ik ben dat echt nog aan het uitvogelen eigenlijk. En wat wel, ik denk dat, ik, dat wij wel een beetje op elkaar lijken qua persoonlijkheid. Ik ben ook iemand die heel makkelijk en snel mensen om zich he- heen weten 
vergaren. Ja. Maar dat ik dat tot nu toe altijd op een onbewuste manier heb gedaan. Ja, dus veel, heel erg vanuit een soort van onderliggende behoefte van mijzelf om ergens bij te horen, om omringd te zijn, om ja, eigenlijk wat, nou ja, dat gevoel wat je als puber eigenlijk hebt. Um, zonder daarbij heel erg stil te staan van... wat zoek ik nou eigenlijk? En ja. wat, wat zou mij verrijken? En al die dingen. Want, want zie jij dit als een community? Wat? Gewoon het Lieve Jo en mij... Ja, dat is wel een community, zeker. Ja, ja. ja dat is een, het is een digitale community. Ja, dat nee, is wel precies. anders. Maar het is wel de plek waar we ons openstellen voor... Ja, waar we ons kwetsbaar maken en openstellen voor zelfliefde. Maar ja. ik ben daarin wel ook elke keer... Oké, okay, hierin ben ik het misschien steeds bewuster aan het doen. Is dat ik elke keer weer opnieuw mijn eigen aannames in... Ja, mijn eigen ruiten weer ingooi. Dus ik kan dan een tijdje het ergens over hebben. Maar, en dat zie je wel mooi terugkomen als je publiceert. Want dan lees je iets terug van drie jaar geleden. denk je, oh my god, ja, ja. dat ik dat dacht. Ja. Um, en dat is wel... Groei. Groei. Mooi. Ja, en ja. dat kan blijkbaar wel hier binnen, omdat het zo'n grote groep is. En mensen komen en gaan ook, hè. Ja. Ik weet zeker dat mensen van twee jaar geleden mijn stukken lazen, dat die ook weer zijn afgehaakt en dat daar weer anderen voor in de plaats zijn gekomen. Maar blijkbaar is dit dus een plek waar ik kan groeien. Ja, en daar is Elisheba onderdeel van. Ja, zeker. Ja, toch leuk dus dat, dat is, je dat, dat is, zegt. Ja, dat is, dat is... ja Elisha, maar wij zitten in een community. Ja, toch? Ja. <laughs> je hoort bij mij. <laughs> bij ons. Ja. <laughs> ja, nee, je hebt zeker gelijk. Dus eigenlijk zijn de groepen waar we op Facebook van uitmaken... Um, de boeken die we lezen, de schrijvers die we lezen... Uh, dat zijn eigenlijk ook allemaal vormen van communities. Absoluut, absoluut. Ook online. Dus dat mag best als dat bij jou past... Als het niet zo face-to-face hoeft allemaal, dan is dat ook gewoon goed. Helemaal eens. Ja, wat een goede toevoeging, ja. Nogmaals, het is iets groter dan jezelf, denk ik. En jij kan je daarmee identificeren, jij hoort daarbij. Ja. En ik bedoel, zij doet nu mee door een vraag te stellen. Ja. En misschien, dat is genoeg. Ja. Dus jouw inbreng en hoe jij zelf daarmee omgaat... Is, is helemaal aan jouzelf. En dat maakt ja. het juist, denk ik, zo mooi om onderdeel te zijn van de community. Je hoeft niet je te veranderen. Of nee, jij ja. bent jezelf binnen de community en daarin breng jij die, die waarde die je hebt. Ja, en dat heeft zij gedaan door haar gevoelens en gedachten voor ons op papier te zetten. Precies. Precies. Ja, en daar helpt ze dus ook alle andere luisteraars mee. Precies. Ja, gaaf. Heel tof. Heel cool. Nou, wat een mooie eerste, wat een mooie eerste deel van dit thema ook, Ra. Uh, heel erg bedankt nu al voor al je input. Ja, um, bedankt. Dat was deel 1 van Zelfliefde en Community. Volgende keer gaan we verder met dit thema. Hiervoor hebben we al genoeg vragen toegestuurd gekregen. Maar zit jij met een vraag rondom zelfliefde en politiek? Mail die dan naar mailtje.johannanolet.nl Want daar gaan we de volgende keer mee verder. Heb jij als luisteraar iets aan deze aflevering gehad? Laat het ons alsjeblieft weten. Dat kan door je te abonneren en een review achter te laten op iTunes, Spotify of waar je ook je podcast luistert. Die vijf sterren reviews op iTunes zijn echt heel belangrijk voor podcasters. Dus luister je via iTunes en heb je die nog niet gegeven? Doe dat dan alsjeblieft meteen. En deel deze aflevering met de mensen om je heen. We hoeven het leven niet alleen te doen. 
Je luisterde naar Lieve Jo, een podcastproductie van mijzelf, Johanna Nolet. Ook Radon Kor was onze gast van vandaag. Mijn partner in crime, redactionele rechterhand en verantwoordelijke voor de editing en techniek is Jacqueline Bleeker van de Leuke Producties. Play around with TNT, but baby, don't fuck around with love. Mess around with a hungry bear, grab a tiger by his hair, but baby, don't fuck around with love. Never toy with emotions. You enjoy big explosions. Well, when you say the words I love you, just be sure each word is true. And baby, don't fuck around with love. Explosions Well, when you say the words I love you Just be sure each word is true And baby, don't fuck around with love